0: mais le test le plus impressionnant réside, à mon sens, dans la bibliographie étonnamment parallèle des grands noms de la recherche historique française récente. Je prendrai trois cas simplement, mais on peut les multiplier. Le médiéviste Georges Duby, le moderniste Emmanuel Leroy-Ladurie, le 19eiste Alain Corbin, chacun dans sa génération ayant suivi le même cheminement depuis l'inévitable thèse d'histoire économique et sociale régionale, qui était ce qu'il fallait faire à une certaine époque, jusqu'aux terres presque vierges, respectivement, de l'imaginaire de la féodalité, du carnaval de roman ou du miasme mi et la jonquille. Quant à l'argument du, du flou conceptuel, eh c'est tout ce qui va suivre ce soir qui constituera, je l'espère, sa réfutation. Je précise pour terminer cette introduction que, contemporanéiste moi-même, comme par exemple Alain Corbin, et travaillant principalement sur la France, j'emprunterai en priorité. Ce double chemin, dans les quelques références que je pourrais faire ici et là, peu nombreuses, mais il me semble que le propos que j'avance est tout à fait généralisable, applicable à l'ensemble du champ historique. Je crois qu'il faut le préciser en commençant. En commençant par les définitions. Posons d'emblée la définition dont tout le reste découle, celle, euh, il faut le reconnaître, souvent différée, voire diluée, de la culture. C'est bien sûr ma définition qui n'engage que moi. Évidemment, vous pourrez me lyncher après. Au contraire de beaucoup de bons esprits ou de bons apôtres, je pense qu'il est tout à fait possible de donner des contours précis à ce substantif, il faut dire, intimidant. Contour précis ne signifie pas nécessairement contour restreint, puisqu'on propose de regrouper dans cette notion l'ensemble des représentations collective propre à une société. Vous voyez que c'est ambitieux. Chacun de ces mots mériterait d'être glosé, à commencer par le premier, d'ailleurs, ensemble, après tout, mais on aura déjà compris que le concept essentiel est celui de représentation, y compris dans ce qu'il implique d'un rapport éventuellement dialectique, oui, pourquoi pas, entre un donné peut-être moins physique que sensuel, dirais-je, et sa diffraction. Le terme presque trivial de forme d'expression rendrait en fait assez bien compte de ce qui se joue ici, sans qu'il soit au reste aucunement besoin de postuler qu'il s'exprime quoi que ce soit. Le contenu supposé peut être totalement absorbé par la forme. Cette sorte de présence de la représentation qui, à la limite, se suffit à elle-même. Mais représentation, il y a. Voilà. À cette lumière, l'histoire culturelle apparaît comme une modalité d'histoire sociale, et en un mot, ou plutôt en quatre, comme l'histoire sociale des représentations. On tient là tout ce qui va la distinguer des histoires que je me permets de qualifier de qualitatives, sans jugement de valeur, hein. histoires qualitatives, avec lesquelles certains observateurs continuent, d'ailleurs, à la confondre. Voilà pourquoi j'insiste ces histoires des arts, des sciences ou des idées ont longtemps seuls occupé le champ défini à leur époque, triomphante, disons, comme dévolu à la culture. Alors qu'en fait, sous sa forme originelle, leur détermination intellectuelle est à l'opposé de la démarche culturaliste. Les voici, en effet, fondés sur le jugement de valeur, remontons la généalogie, le beau avec un B majuscule pour l'histoire des arts, le vrai avec un V majuscule pour l'histoire des sciences, le bien aussi, il ne faut pas l'oublier, avec un B majuscule pour l'histoire des idées. Et d'autre part, attaché à la recherche prioritaire de la singularité. Alors, sans doute, je réponds à l'avance à certaines objections que je suppose dans l'assistance, sans doute s'agit-il de l'état ancien de ces disciplines. Mais à ce stade de la démonstration, peu importe. Outre que la propension monographique conduisant à faire de ces histoires une longue théorie d'individualité créatrice est loin d'avoir disparu de ces parages, la place croissante accordée au, au seuil, pour emprunter une terminologie à Gérard Genette, par rapport à la maison, si vous voulez, proprement dite, est surtout la preuve que l'une des bonnes façons de faire de l'histoire culturelle, c'est de faire, par exemple, de l'histoire des arts comme Gérard Monnier, de faire de l'histoire des sciences comme Dominique Pestre, ou de faire de l'histoire des idées, sans doute comme Régis Debray. Pour moi, c'est faire de l'histoire culturelle. Ce double attachement...